0: nie pomyliłem klawiszy. Dobry wieczór. Jesteśmy dzisiaj z Maciekiem. Będziemy punktualnie. rozmawiać punktualnie, tak. Znaczy nie do końca, Maciek, bo się trochę spóźniliśmy, ale byłeś wcześniej, to fakt. Ja się też nie spóźniłem. Przed Przede mną byłeś, Maciek, nawet. Tak jest. Jesteś jak nasz... Politycznie teraz, być jak nasz premier, on wszystko wcześniej był przed wszystkim. Także ty, Maciek, no, jesteś...
1: Jest to jedyne miejsce w internecie, gdzie faceci się chwalą, który był wcześniej, który wcześniej do, dotarł. dotarł.
0: A ja myślałem, że będę kontrowersyjny, jak wprowadzę zagadkową nową nagrodę Maczuga Miesiąca, bo znalazłem Maczugę robiąc porządki u dziadków i mam taką Maczugę, że ona się nie rozsypuje jak gadżety takie turystyczne, tylko że jak uderzysz to karton leci. I myślałem, że jak przyznam Maczugę Miesiąca i będziemy rozmawiać o koszykarzach wiadomo w jakiej lidze, to będzie kontrowersyjne, ale ten Maciek teraz, dobrze, przejdźmy do rzeczy może polskich teraz Maciek na początku. Go for it. Dzień dobry. Poczekaj, jesteśmy youtuberami. Witam się z czatem. Dzień dobry. Czekaj, jeszcze ci w internecie mówili, że jak na przykład Maciek ma normalną fryzurę, wpisujcie jedynki. Była taka akcja kiedyś w internecie. To
1: teraz jest chyba ciągle zero.
0: Ale ja też mam Maciek. Patrz, ci pokażę, bo ja się przygotowałem na dzisiejszy program. Patrz.
1: Nie, daj spokój, tutaj jest wiesz. Ja, ja jestem poniewierany czapką po raz kolejny, ale chociaż mi. Przed chwilą
0: jest... było, jak trenowałem palenie papierosów przy oknie to Ale chociaż mi nie
1: stoją włosy. Druga referencja do Braweranu.
0: Yy, idźmy dalej, Maciek. Pierwsza rzecz jest. No Mało wesoła, ale to było do, do przewidzenia. Mało tego ja myślałem, że po którymś pucharze Polski, jak ta osoba, o której będziemy chwilę mówić upadła na ramię, bądź też bark, zakończy karierę, bo tam było słuchać płacz przez piśnięcie, przez jakiś krzyk dziewczynki, bo no. połamał się bardzo, a grał dalej. Szymon Szewczyk kończy karierę. Maciek, gdybyś na przykład był, bo gracz w kosza dzisiaj, to będzie mecz czy trening? Mecz amatorki, więc. Gdybyś 84. na przykład teraz przyszedł i tak jak Marcin sobie tam w Łodzi, czy tam gdzieś przyjeżdża na amatorkę i wychodzi na ciebie Szymon Szewczyk i wiesz, że no niestety, to będzie jedyny wysoki i to tym będziesz musiał. To co się dzieje, Maciek? Wracasz do domu?
1: Trzecia, trze, trzecia referencja do Brawera, no bo mi się strasznie zajarało.
0: Czyli nie możecie mieć razem szatni, to już wiemy, ale nie, co? Ale nie, co? no daj
1: spokój, nie. Kto, kto by się nie zajarał, jakby mógł, mógł kryć Szymona na na meczu amatorki. To jest tak jak chłopaki, jak wygrali z Marcinem w łóżki CNBA tam...
0: Maciek... Maciek, dźwięku nie masz. A teraz? Teraz masz. Ruszyłeś kablem jakimś. Znowu nie masz. O, czekaj. Coś manipulujesz, Maciek. Powiedz coś. Teraz tak.
1: nie odkryłem. Rączkiem tutaj, teraz dobrze? Tak,
0: na kołdrze to możesz mówić, no.
1: Dobra, to te rączki z daleka. W każdym razie, gdyby jak moi kumple ograli w amatorce, Marcinek, tak plus 15 i to jest taki był mecz, po którym rozmawiałem zaraz później z Marcinem i on tam mówi stary, przerąbane, ale nam włożyli, ale wstyd, no to ci moi kumple od razu wysłały mi zdjęcie z pokonanym centrem, zdjęcie wyniku, więc jest zajawka mega, nie? więc yy, taki Szymon w amatorce, zapraszamy serdecznie do jakiejkolwiek amatorki, może się może się uda zaaranżować na przykład, żeby w jednej drużynie był Marcin, a w drugiej Szymon.
0: To wtedy, gdyby na przykład ja bym był takim powiedzmy zdolnym centrem, jak ty, przychodzę na ten mecz, i stwierdziłbym, że bardzo boli mnie kostka i w sumie dzieci ząbkują, mimo że mają 23 lata. Ja bym, ja bym, i muszę testował.
1: Hmm. Ja bym testował, jak bardzo mnie ograją.
0: Ja bym to dodał taki... sobie, ale poczekaj, tęsknota za koszykówką, Szymon Szewczyk, to kończy się ojomem po, po stronie obrony w amatorskiej lidze jest nie, ja
1: miałem takie dwie sytuacje w swoim życiu. Pierwsza była taka jak e, kiedyś e, zaczynał dopiero z nami grać po jakiejś tam karierze w jakichś drugich ligach za granicą. To była jakaś dru- druga liga duńska, jakieś takie rzeczy, był Janusz Mysłowiecki niejaki.
0: Mm.
1: Nie wiem czy kojarzysz e, chłopaka, ale to był facet, który tam 2,20 parę wzrostu e, i wsadzał na stojąco do, do kosza, dosłownie wsadzał ja na stojąco. Wsady. Takie wciski piłki. I w każdym hmm. razie Janusz, jak grał z nami jakiś gdzieś pod pałacem... Poczekaj,
0: na nowy mikrofon dla Maćka. macie kupię ci kabel za te pieniądze. Bartosz stawia. Dzięki, Bartek. Bart... Poczekaj, tak. nie, przepraszam za Bartka, bo ja wiem, że się możecie obrażać. Wy macie coś dziwnego z tym Bartesz, Bartosz Bartłomiej
1: no i w każdym razie jak Janusz tam i próby przerzucenia takiego centra, który jest jednak od nas wyższy o dwie głowy, były fantastyczne, a druga taki epizod był już później jak trafił mi się do grania dwa na dwa gdzieś w jastarni Adaś Łapeta, świeżo po podpisaniu kontraktów za Zastalu, jak dochodził do formy przed, przedsezonowej i właśnie potrzebował sparring partnerów, no to, to było właśnie takie wrażenie, porównanie czym się różni amator od ekstraklasy polskiej polski kadrowicza. Dosyć bolesne spotkanie z Adamem. Po jednym z jego bloków sobie skręciłem kostkę, bo spadłem razem z piłką. To, mhm. Trzymając ją tak, jak trzymałem, próbując ją rzucić. Ale fantastyczna sprawa. I gdybym miał okazję trafić na Marcina w amatorce albo na Szymona, no to kto by się nie zachwycił. Więc, a Szymon też trzeba powiedzieć, że koniec jego kariery to jest duża strata dla kogoś w NBA, bo do niedawna jego prawa miała któraś drużyna, chyba ostatnio Oklahoma.
0: Oklahoma, czy... tak. Ale ja nie wiem, czy w ramach jakichś rzeczy tam to nie poszło dalej.
1: Więc teraz sam Presti już nie będzie mógł podpisać na potrzeby wyrównania pensji w, jakiejś, w jakimś transferze i już
0: Aż sprawdzę. To.
1: straciła Oklahoma Asset. Żałoba, żałoba w Oklahoma, bo młody, zdolny, obiecujący zawodnik z Polski niestety.
0: Także zdajemy sobie sprawę, że Szymon Szewczyk, ten młody chłopiec rumianek, który właśnie zakończył karierę, będzie go bolało bardzo i ta decyzja chyba była przedłużana trochę, to taka agoniczna decyzja, ale ja się wcale nie dziwię. Bo tak jest ze wszystkim, jak do czegoś przywykniesz, coś lubisz i musisz po prostu to skończyć w pewnym momencie. Będziemy chyba słyszeć jego komentarz w jednej ze stacji telewizyjnych. Ale pytanie inne. Czy jesteśmy w stanie Szymona Szewczyka zestawić w jakimś polskim all time? Bo wiem, że jesteśmy niepoliczalni. No te punkty w lidze, w kadrze można i tak dalej. No jesteśmy trochę, mamy kłopot z taką tradycyjną statystyką, aczkolwiek jakaś jest. Myślisz, że możemy mówić o jakimś top 10 w historii, czy top 20, czy jakiejś takiej liczbie określonej?
1: Wiesz co, dla mnie to jest trudne, ponieważ yy, wydaje się, że to da się tak dookreślić, tylko Szymon mógł, gdyby on się urodził 10 lat później, albo 5 lat później nawet, to by był w zupełnie innym miejscu w hierarchii naszej yy, w historii, ponieważ Szymon poszedł w tym drafcie chyba, co Marcin Gortal, jeśli dobrze pamiętam, został wybrany, dobrze pamiętam?
0: No, no czekaj, ja właśnie miałem Jakieś
1: 20 pików przed Marcinem. Innego,
0: ale to też zobacz.
1: Poszedł, poszedł z wysokim numerem draftu. Na lidze letniej miał mecz na 30 parę punktów, mnóstwo trójek, mnóstwo zbiórek. I gdyby on tak się pokazał, jako taki center, walący za trzy i to tak walący za trzy hurtowo, taki typ trochę Bruka Lopeza wtedy, mhm. obecnego Bruka Lopeza, to Szymon miałby dużą karierę w NBA. Nie byłby ja może gwiazdą, ale gdyby przy te parę lat później by go NBA mogła wytrasować, to by na pewno dostał kontrakt tam.
0: Nie jesteś psychofanką Marcina Kortata, niestety Maciek.
1: Nie? To, to, to był 2005? 2003 draft
0: z Lebronem. To jest Szymon. 2003, a, a 2005 Marcin.
1: Tak, 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 tak. No to Szymon nawet dwa lata wcześniej. I mówię, on by się urodził 5-10 lat później. Poszedł w w 2013 roku na przykład, w 2010 roku. Center z taką trójką, broniący troszkę obręczy, mobilny w miarę. To by się sprawdził w NBA. A wtedy nawet te jego trójki były bardziej traktowane jako ciekawostka. Więc szkoda, że nie trafił ze, swoimi, ze swoim skillsetem w moment, bo... Potem mimo sporej kariery w Europie to jakoś nigdy nie był takim zawodnikiem, który się mega wyróżniał, że był takim gościem, o przyjeżdża Szymon na kadrę to znaczy, że będziemy ogrywać lamusów. To jest takie, że był jednym z naszych lepszych zawodników, ale na pewno wydaje mi się, że to nie ma nawet podejścia, mimo cały czas z sympatią i szacunkiem, nie ma podejścia na przykład do top ten all time. Nie? To jest tak, że gdzieś tam jest w tym trzecim rzędzie pewnie jest najlepszy graczy u nas, i, ale miał szansę na więcej, tylko miał pecha, bo w zły moment trafił.
0: Ja tak się śmieję, bo popatrzyłem, w zasadzie przypomniałem sobie, bo w głowie mam część z tych nazwisk, ale po Szymonie Szewczyku, kto został w drafcie wybrany? Pomijam e, jakiś ludzi po kraju, nie wiem, Mario Austin, który nic nigdzie, ale Steve Blake był taki gracz, 38, bo Szymon był 35.
1: No, to był drugi najwyższy nasz pik. Do czasu Jeremy'ego w historii, do czasu Jeremy'ego Sochana.
0: Pewien trener Willie Green, 41 wybór do Seattle. Zaza Pachulia do Orlando, 42. Keith Bugans, 43. Matt Bowner, legenda, 45. Mo Williams, 47. James Jones, 49. Kyle Corver, 51. I Xie Yang, 57. Nie mam bladego pojęcia, jak ten gość wygląda. Tak po prostu chciałem zabłysnąć.
1: Tak samo jak w NBA nie mają pojęcia jak Szymon wygląda, ale chodzi o to, że to był naprawdę wysoki pik draftu, względnie wysoki jak na nasze możliwości wtedy i, nasze, i te czasy, tak? To jest y, czasy, kiedy był, mm, kiedy zaraz potem macie klampę, kiedy macie lampę, bo to jest ten sam draft co macie lampę, tak? Nieco hmm. Marcin Gorz. Y, I oni poszli zaraz po sobie tak naprawdę, to jest pięć pików różnicy zdaje się między nimi. Y, I no Szkoda, 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 że on trafił troszeczkę, troszeczkę za wcześnie do NBA jak na swój. W sensie urodził się za wcześnie jak na swój skillset, bo miał szansę na coś sporo więcej. I miał ewidentnie też w głowie lepiej poukładane niż drugi z naszych reprezentantów w tamtym drafcie. Ale niesamowity momenty, przecież miał momenty, że już teraz na starość mhm. do polskiej ligi i tą polską ligę demolował jeszcze, tak, jeszcze niedawno. Więc szacunek za całą karierę, fajna kariera, szacunek za to, że już od paru lat się zorientował, że powolutku się ta kariera kończy, się zaczął ustawiać na komentowanie spotkań, komentuje te spotkania, zawsze do spotkań jest bardzo, bardzo, bardzo przygotowany. Są dość słynne notatki Szymona, przed każdym wejściem na antenę, ma splik karteczek, gdzie ma przygotowane wszystko, zawodnika, co można powiedzieć, co ciekawego można znaleźć. I
0: można to rozczytać. Słucham? To jest ważny walor, można to rozczytać. Pewien tak. były komentator sportowy, tak można teraz powiedzieć, ma takie notatki, że jak ukradniesz, to potrzebujesz jakiegoś człowieka od deszyfracji.
1: Tak jest, tak jest. Więc... A, ten, a tutaj można rozczytać, jest bardzo przygotowany się, więc też fajnie, że to jest gość, który płynnie przechodzi z jednego etapu w drugiej swojej karierze.
0: Dobrze. Ja jestem w kontakcie z Mr. Szewczykiem, może uda się odpowiedzieć na niektóre z tych pytań nurtujących nas bardzo. Jak to jest zakończyć karierę? Trochę trzeba go poddołować, bo teraz ma za dobrze. Teraz będzie się lansował jako emeryt, który był wybrany w drafcie. Maciek wygląda jakby się przestraszył. Więc yy, właśnie o tej zrzutce może Maciek powiedzmy.
1: Tak, bo... To ty zagaj, to...
0: a ja tutaj zajmę się częścią czatową. wiesz? Żeby to na początku może poszło jakby.
1: Yy... To jest bardzo, bardzo, bardzo smutna sprawa, która szczerze mówiąc pewnie każdego, kto wie o tym, szepnęła dość mocno po głowie, zwłaszcza jeśli ma sama małe dzieci. Tomek Wiktorski, przedstawiciel klubu Kibica Zastalu Zielona Góra, wczoraj wraz z żoną i dwuletnią córeczką zginęli w wypadku samochodowym. Zostawili samego syna Ignasia, siedmioletniego, który z nimi nie jechał w samochodzie akurat. I teraz ten syn dostał yy, sierotą i klub kibica za stalu bardzo mocno stara się go wesprzeć, tak, yy, stara się go wesprzeć, trwa zbiórka. No nie, jako zabezpieczyć na, na przyszłość też, no. Zabezpieczyć na przyszłość, wesprzeć, yy, trwa zbiórka wspierająca Igna, yy, żeby tamte pieniądze brać dla niego. Masa osób się zaangażowała w to i myślę, że masa, masa osób się zaangażuje. Można bezpośrednio wesprzeć, płacić na zrzutkę, która już z celu początkowego 30 tysięcy złotych zebrała już ponad 120 tysięcy złotych na tak tego chłopaka. I
0: zrobiono następny cel 100 tysięcy on został ponownie przekroczony, bo tam jak jest jakaś sytuacja, że jak nie uzbierasz tych pieniędzy, to nie wypłacają tych środków, które uzbierałeś, więc za każdym razem tak, drugiej strony... trzeba będzie zakładać
1: konkretny próg, z drugiej strony konkretny próg bardziej motywuje ludzi do wpłacania pieniędzy, dlatego to jest takie, co co zrobić. W każdym razie chodzi o to, że czemu warto pomóc, bo to jest nie tylko, że warto pomóc chłopcu, jak każdemu chłopcu, który stracił rodzinę, ale też Tomek Wiktorski to akurat był człowiek dosyć niesamowity, który zbierał gadżety sportowe, ale zbierał je po to, żeby je potem rzucać na aukcje charytatywne i je licytować. To jest gość, którego ja Osobiście nigdy nie poznałem, a się mnóstwo razy przecinaliśmy przy różnych akcjach, zbiórkach, które albo on udostępniał, jak coś coś tam nakręcaliśmy, albo ja udostępniałem jego zbiórki i on zawsze starał się bardzo mocno angażować. Sam też rzucam jutro na aukcję koszulkę z podpisem Bradley'a Billa z Washington Wizards, którą jak napisałem, jak dostałem ją od Marcina Gortata parę miesięcy temu i napisałem, że czekam na jakąś specjalną aukcję z tym, to... Teraz po czasie przypomniało mi się, że Tomek w komentarzu napisał mi, jeśli by tą koszulkę licytować, to przez klub kibica za stalu, który umie dotrzeć do odpowiednich ludzi i umie fajnie nakręcić sprawę. więc To mnie dosyć mocno trzepnęło, to znaczy, że ta koszulka według mnie miała być tym celu zlicytowana. Ona jutro będzie wystawiona tak oficjalnie na Twitterze, już dzisiaj też zapowiadałem. Jest też masa innych też fajnych gadżetów, albo dużo fajniejszych, zależy jak na to patrzeć od tego, co ja wrzuciłem. Jest srebrny medal za stalu wrzucony przez kosmę. jest koszulka Dema Waczyńskiego z Mistrzostw Europy. Tak, ten medal
0: zresztą został już raz kupiony i dalej jest w obiegu, dwa razy, tak powiem. Dwa razy został
1: kupiony, kupiony. Sano skupił za 1000 złotych i go wystawił ponownie. Oskar Pilch go kupił za 1010 zł i wystawił ponownie. Teraz trwa trzecia licytacja tego medalu. Już, więc to jakby się kręci, trwa, trwa i walczymy. No i tak naprawdę nie ma co myśleć, że te 120 tysięcy złotych to jest tak dużo, bo pamiętajmy, że to jest dla tego dzieciaka, żeby go wesprzeć przez całe jego życie. On ma, potrzebuje, będzie potrzebował tych pieniędzy przez wiele, wiele lat jakby, także... Mamy
0: zero, trzeba dopisać. To jest
1: kropla, to jest kropla w morzu potrzeb tak naprawdę w tym momencie, więc... No. Y- więc jeśli ktoś może, a jeszcze o tym nie słyszał i chciałby wesprzeć, to zapraszamy myślę na, i na Facebooku Klub Kibica Zastal Zielona Góra. Tam można patrzeć na zbiórki, można patrzeć na moim Twitterze, na Michała Twitterze, można patrzeć na e, Twitter z handlerem Kaka Zastal. E, wszędzie tam co się dzieje, się dzieje dużo rzeczy i myślę, że się jeszcze będzie dużo rzeczy działo e, i... Warto, warto tutaj się zaangażować, wesprzeć, bo to jest naprawdę człowiek, który zrobił mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo dobrego i serce łamie, że akurat człowiek, który był tak zaangażowany w działalność charytatywną, akurat y, odszedł i taka tragedia straszna, i że jego sam osierocony synek został y, teraz i wymaga, wymaga naszego wsparcia.
0: Nie wiem, czy wspominałeś, ale chodzi tutaj o wypadek komunikacyjny, tak to można ująć. Tak, więc...
1: wypadek samochodowy. Jechał, po, podobno jechał z żoną i córką dwuletnią do lekarza. Mm. I wpadli pod tira. Dlatego Przepraszam, łącząc
0: to z poprzednim programem o ludziach, bo to rozmawialiśmy o tych ludziach, co wyprzedzają przy 70, jak jest śnieżyca i tak, popędzają to światłami, tak? tak? No to, to też można połączyć dwa wątki, ja łączę twój osobisty 13 nie za dobrą datą dla mnie od niedawna, więc w zasadzie to się wszystko łączy, więc ja też chyba może czegoś poszukam, więc jak ktoś to sprawdzajcie, to wrzuciłem, czekajcie, bo cały czas nie chcę, żeby to było zasłonięte przez coś, o dobra. Okej. Okay. To tam będzie wszystko A poza tym, że tam tak jak powiedziałeś, tam może jakiś link do tej grupy z tymi aukcjami. Ja tego nie mam. Ja mam tylko tą zrzutkę, więc wrz- jak coś wrzucę do tych do komentarzy po.
1: Nie, to są, są chodzi o to, żebyście mogli znaleźć tą zrzutkę. Te aukcje są na klubie kibica przede wszystkim. są na klubie kibica tam można tego szukać na tym klubie kibica za, za Staru, tam można tego szukać. tam będą, tam będą informacje.
0: To co? z dynamicznienia czy zabiedzenia, Maciek? To tak, bo... tak, tak,
1: teraz coś pozytywnego może.
0: No ja nie no wiem, zacznij. jak będą zabiedzenia, zdynamicznienia. to...
1: Zdynamicznienia.
0: Zdynamicznienia. Przejdziły mi to, tu... bo muszę się, Maciek, teraz jakby dostosować. Padną teraz słowa, które na pewno zdynamicznienia. Odwlekam to. Poczekaj, muszę oddychać, bo to ciężko przychodzi. Nowy Jork, Maciek. Nowy Jork wygrywa mecze, w tym tygodniu wygrał dwa. W zeszłym w sumie to jest, Maciek, chyba seria czterech wygranych spotkań. Maciek, Nowy Jork zaczyna przypominać drużynę, która może... Nie. Powiedziałem drużynę. Nie. W sensie, przypomina, ja drużynę i, i skończyć. Nie, tak, ale przypomina drużynę, która przynajmniej stara się w jakiś sposób przypominać kibicom, że potrafią grać w kosza. Dalej są do bani, do dupy, ale mają momenty. Wcześniej nie mieli wali tych momentów, teraz mają momenty i dla mnie to jest mimo wszystko zdynamicznienie, bo to jest ożywienie trupa. Na chwilę, ale ożywienie trupa, zwłoki chodzące, które by były takimi zdolnymi ludźmi, ale nagle wszyscy stracili funkcję życiową i teraz je odzyskują, jakby ktoś atakował ich tym prądem.
1: Więc ee, Dla mnie to jest dynamicznie, York, nie, no. Nowy Jork chwilowo jest w play-offach, jego kibice mogą być chwilowo. bardzo, bardzo szczęśliwi z tej okazji i mogą znowu jakieś yy, adnotacje do Braveranu. Z tej okazji brać Byt brawera niepotrzebny, jak jesteś w Nowym Jorku, patrząc na, na serię 4W y, Nix. Ym. I oni korzystają znakomicie z tego, że jest taki niewiarygodny wręcz ścisk y, na wschodzie, tak? ponieważ mamy między 5 Philadelphia Ambiance 15-12, 11 BUS mają 11-15, a między 10 Higie, którzy a szóstymi i y, jest jedno zwycięstwo różnicy. Mhm, dokładnie tak. Więc y, niks wyszli tymi czterema wygranymi z rzędu z poziomu bycia poza play na poziom bycia w play-offach bezpośrednio teraz. Myślę, że to się długo nie utrzyma, ponieważ patrząc na tym, jak, jak oni grają, jakie mają niedoskonałości drużynowe, delikatnie rzecz ujmując to... Yy, Wygląda to, że to się długo nie utrzyma. Grają cały czas tym biednym Juliusem Randle, który delikatnie rzecz ujmując nie jest najlepszym zawodnikiem świata. Czekają właśnie jak to ubierzesz w słowa, wiesz? I przede wszystkim, i o ile w ataku on dosyć często robi robotę lepszą niż gorszą, chociaż zatrzymuje ruch piłki NIX z olbrzymią przyjemnością, to przede wszystkim problem jest jego obrona. Albo brak wracania do obrony, albo brak chęci do bronienia albo cokolwiek byś tu powiedział. Cały czas mają Nix bardzo dobrą ławkę, która ich ciągnie i ratuje, ale ostatnio ta ich pierwsza piątka troszeczkę podniosła, się, troszeczkę się poprawiła. RJ Barrett, Julius Randle, no i są troszkę lepsi niż byli. Ciągle nie są specjalnie dobrzy, umówmy się, szanujmy się, ale są troszkę lepsi niż byli. No i cieszę się z częścią Nix, że dostali się że dostali się do, mm, teraz chwilowo do playoffów, niech kibice, kibice niech nie zrobią screeny, bo to długo nie potrwa.
0: Pierwsze Maciek, rozłączasz i włączasz jakieś urządzenie USB, nie. bo coś ci dzyndza komputer. Przecież drugi
1: komputer mi się zaczął wświrować, wiesz, który jest włączony w tle. I Uderz go. próbuję, próbuję go wyłączyć.
0: Na, natomiast tutaj jestem szkalowany, jesteśmy szkalowani, eee, nie, nie będą, chociaż chciałbym. Ale nie, poczekaj, bo Miszka pisze, przesadzacie, że taki trup, Jalen wszedł w drużynę, Rendel przypomina tego Juliusa z dwóch sezonów temu, no teraz to tak, ale w październiku, to w listopadzie nie. RJ ma spore jeszcze rezerwy, moim zdaniem spokojnie będą w play. Znaczy RJ to jeszcze może więcej rzucać, to na pewno, to bez dwóch zdań. Natomiast przypominają trupa względem tego, kim mieli być w tym sezonie od początku. Już trenera przecież wyrzuca, wyrzuca, nie wiem, czy Mieszka jesteś kibicem, ale wyrzuca liście, więc nie masz głosu. Trenera, masz, o, masz głos, ja, ich trenera
1: chętnie, ja ich trenera chętnie wyrzucę cały czas. Uważam, że Tips jest do zwolnienia, że Tips się skończył w Nowym Jorku i to, że te cztery wygrane zrobili, to spoko, ale nikt powinien patrzeć long term, i long, a long term ich perspektywy nie są zbyt obiecujące. Mówię, ważne jest to, że wyszli na ten poziom, przyzwoitości dołączyli do yy, wyścigu drużyn przyzwoitych, yy, w przeciwieństwie do jednej drużyny, która ten wyścig powolutku opuszcza, ale o której będziemy mówić możemy od razu przyjść do zabiedzenia dla Nie, równowań. poczekaj, poczekaj
0: bo tutaj jeszcze szkalowanie z byczków bardzo dobrze, chciałbym, żeby byki były jak najniżej, bo to zna, będzie oznaczało kompletną klapę w tej organizacji, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz Tibodo ma taką właściwość i to jest do udowodnienia w yy, jeśli chodzi o kadencję jego w Bulls. Były takie momenty, że go wyrzucali ze dwa trzy razy, a on nagle miał magiczną serię zwycięstw kimkolwiek.
1: Typu grał po 84 minuty na mecz yy, pięcioma najlepszymi graczami, a ławka nawet nie stawała... Yy... Może
0: to wynikać z jakichś super właściwości, jak śmierć, wiadomo gdzie, to się ludzie motywują, a może po prostu wynika to z czystego przypadku, ale wydaje mi się, że to naprawdę długo nie potrwa i ja nie mówię tego że jakiś affront to jest do NIX, bo ja bym chciał w końcu zobaczyć NIX gdzieś wracających do tradycji, tak jak wszyscy inni poza Detroit Pistons. Coś... Dobra, o jakiej drużynie chciałeś powiedzieć,
1: że co Maciek? Bo teraz zabiedzenie dla, dla, dla równowagi, które pasuje.
0: Le, nie, bo Maciek, mamy to i potem to. Nie, możemy miksować tego, bo to... Nie możemy
1: miksować, nie, jeźdź, tak bo... się o Chicago pogadać. No, ja
0: dobra. walczyłem o Chicago bez... oczywiście, nie, to zabiedzę, To czuję tutaj nawet to woni bez spoilerów,
1: tego. To bez spoilerów, mm, bez spoilerów, Michał. Mm, 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 mm. Zróbmy zdynamicznienie z idące tak. chyba drugi tydzień z rzędu Uf. do Brooklyn Nets, tak. którzy z kolei się odrywają, mają serię czterech wygranych, odrywają się od tej stawki średniaków, Przed chwilą z bilansem 14-12 byli na czwartym miejscu wschodów. Chwilę wcześniej z bilansem 13-12 byli ledwo w playinach. A a teraz mają bilans 17-12 i ewidentnie idą w górę. Ostatnie 10 spotkań to jest bilans 8-2 i tutaj nie ma nic, co by nie mogło być utrzymywalne w ich przypadku. Pamiętajmy, że w tym bilansie 8-2 chyba mają jedną porażkę, gdzie wystawili, nie wystawili swoich 8 czy 9 najlepszych graczy.
0: Ale wiesz, z kim też grali, nie? z Hawks, który, którzy są pokłóceni, Pacers, którzy są niestabilni, Hornets, których nie ma i z Wizards, którzy mają kłopoty.
1: No tak, ale oni wygrywają i to mówię, wygrali nawet ten mecz chyba, gdzie ten Cameron Johnson był ich najlepszym graczem na boisku, kiedy oni naprawdę nie mieli składu kompletnie i dla mnie to jest duży szacunek dla nich za to, jak yy, podnoszą po wodku swój poziom grania i tam się zaczyna tak drużyna wreszcie układać tak, jak się układać, tak to jest jak na drużynę, która tak źle zaczęła, to jest bardzo dużo. W nie, w
0: Oczywiście, w ogóle nie naguję tego i pewnie będzie to
1: trwało dalej. Więc I... się odbudowali fajnie, trzeba nec, y, pochwalić, bo się dużo z nich na początku sezonu, zasłużenie, ale teraz jak y, już są dobrzy, to warto ich zasłużenie pochwalić, bo oni z dobrą Indianą Indiana to jest dobry zespół w tym sezonie. Tak?
0: Ale taki mam wrażenie, że nie niestabilny. Oni mogą zdobyć jednego dnia mistrzostwo nawet w okay. łucznictwie, a drugiego dnia dziecko ich pobije lodami. To jest no.
1: dobry, niewybitny zespół. Mają 14 wygranych. Są okej. Okay. Są, są to jest dobry zespół i mimo to Nets ich ograli, grając składem, wiesz, gdzie nie było ich ośmiu najlepszych graczy. W tym hmm. meczu ich najlepszym szacem był Cameron Johnson, drugim najlepszym był Patty Mills, trzecim był... Edmund Sumner, e, Sumner. czwarty Daron Sharp, wiesz, ten się, to wyszedł skład z Gillig, tak naprawdę plus Patty Mills. To był Revenge to pa- Game
0: Samnera, bo pamięta czasy w Indianie, wiesz.
1: Tak, tak, tak. Coś, e, e, revenge Game Samnera, tak. I Markiewa Morisa, bo go tam nie chcieli kiedyś. Hmm. Revenge Game. W 2003 game. go tam nie chcieli. Dokładnie. Więc się teraz myścił na nich, tak, dokładnie tak to było. I w każdym razie wyszli takim składem, wygrali ten mecz. E, chemia w tej drużynie, ich zgranie jakby jest dużo lepsze niż było, kiedy gra Ben Simmons gra najlepszą koszykówkę od trzech lat chyba w tym momencie ostatnio Kevin Durant, Kai Riving, wszyscy się wszyscy, to wreszcie kliknęło wreszcie to kliknęło, działa oczywiście wszyscy czekamy nie, nie, że spodziewam się, czekamy na to co znowu ktoś odwali u nich ale w tym momencie ta drużyna wygląda na potencjalnie groźną dla każdego, przynajmniej w sezonie zasadniczym, tak
0: Myślę, że jak to tak troszeczkę potrwa, to wrócą te dyskusje. Czy jednak Nets nie zdobędą tytułu?
1: To jeszcze dajmy im chwilę. Wydaje mi się tak całkiem to jak nik. Fajnie cieszymy się ich chwilą. Wygląda na to, że Nets powolutku idą w tą stronę, że będą w playoffach bezpośrednio, a nie będą się w playinach męczyć. A to, co trzeba powiedzieć o nich jakby, że czemu nie będą mistrzami, wydaje się, że tam jest nie tylko ten Kyrie Irving, który jest niepewny, Ben Simmons, mm. który jest niepewny. Bo po prostu ci ważni ich gracze, czyli Kevin Durant i ci tacy supporting cast, czyli właśnie jak to będzie Joe Harris i tak dalej, oni są już po prime swoim. Durant jest świetny, ale on jest po prime swoim. Z całym szacunkiem, jest bardzo dobry cały czas, ale nie wydaje mi się, żeby on był w stanie tą drużynę cały sezon tak ciągnąć, mimo tego, że póki co leci na 30 punktach na mecz przy 56%, 56% z gry. Tak. Rewelacyjne statystyki, ale on tego nie utrzyma cały sezon według mnie.
0: No i też może zabraknąć tego paliwa na play kiedy ty musisz, wiesz, znowu ci palca zabraknie.
1: Albo tak, i w tym momencie czegoś innego. No. Tak, nosi albo nosi no. Tak, ale to, się, ale to się dzieje kosztem jego obrony. On jest świetny w ataku, jest fenomenalny w ataku teraz, bo to te 56% z gry przy takiej ilości rzutów z półdystansu niewiarygodna statystyka. Ale na koniec to się wszystko sprowadza do tego, że on, to się dzieje kosztem obrony, jest mniej intensywny w obronie niż był. Jest mniej intensywny w obronie niż był. Za dwa ta skuteczność jest jeszcze większa w ogóle, bo to jest jakiejś abstrakcyjnej, ponad 60% za ma skuteczność z gry. Ale no mówię, to się dzieje kosztem obrony, wydaje mi się, że oni nie znajdą balansu atak-obrona w playoffach, więc teraz będą fajną drużyną sezonu, sezonu zasadniczego, co i tak jest więcej niż się spodziewaliśmy po nich. Yy, mogą zrobić te 45, mogą zrobić nawet 50 zwycięstw w sezonie. Potem ten skucie zaczął bardzo wyraźnie rozwarstwiać, co jest w sumie lekko zaskakujące. Tak, przełamał
0: się trochę nierówno jak Wafel, nie w połowie, ale także takiego mniejszego masz dziaba. Tak,
1: na pierwszej czwórce się przełamał i tą pierwszą czwórkę goni jeszcze Filadelfia. A potem nagle jest po prostu pierwsza czwórka, piątka, a potem mamy kolejne sześć zespołów i potem kolejne dwa i potem kolejne jeszcze trzy, które grzebią bez beznadziei.
0: A Miami hit, myślisz, że dogonią? czy są zabiedzaczami?
1: Ja bym dał ich do zabiedzenia, to za chwilkę może. Dobrze. Tak chciałem tylko. W każdym razie, no, i więc więc i to tyle, Brooklyn'est trzeba chwalić w tym momencie dla mnie.
0: Dobrze, kontynuacyjnie Nowy Orlean, to już jest nudne. Kontynuacyjnie Boston za dzisiejszy mecz nie mieli, tam dwie porażki, Clippers i ktoś jeszcze. Ja nie? bym
1: powiedział tylko w Nowym Orlanie jedną rzecz ważną, bo to jest kontynuacja. on już nie...
0: kompletnie nie szanuje ludzi i zaczyna po prostu się rozhasał trochę i to grozi kontuzją, tak, ale to robi? to jest śmieszne,
1: że on jest takim ciężkim, wow. przyziemnym graczem, po tym parkiecie się przesuwa, bardziej sunie niż ten, a po tym jak nagle dostanie piłkę w ręce, jak się rozpędzi, jak wyskoczy w powietrze, jak się zamienia w taki obłoczek po prostu, frunący, mm. wiszący w tym powietrzu, mający czas na wszystko w powietrzu, chyba że trafi w powietrzu na jakiegoś biednego Jeremiego Sochana albo kogokolwiek innego, kogo tam w tym powietrzu nagle się tam dzieje przemoc, ale taka przemoc na poziomie po prostu rozrywanie na kawałki rywala i znowu przy obręczy jest motylek, który kończy idealnie miękkim miękkim dłonie, 60% z gry ostatnio dwie trójki włożył w meczu facet ma takie momenty, że nagle stwierdza ok pograliśmy, pograliśmy, panowie z Phoenix a teraz wam odjedziemy i wy nic z tym nie zrobicie. Deandre Ayton był świetny, ale właśnie ma pierwszy szósty faul i my się żegnamy z tym meczem. To jest takie, że on ma taki moment, że po prostu przechodzi przez rywali. Po prostu się przebija przez nich i mówi dziękuję, do widzenia. Michael Bridges, świetny obrońca, nie masz szans. Deandre Ayton, świetny obrońca, nie masz szans. Ktokolwiek, świetny obrońca, nie masz szans. Pokazali dwa razy Phoenix, jaka jest hierarchia teraz na, na zachodzie. To prawda... Bookera nie było, ale mimo to naprawdę, naprawdę bardzo solidnie sprowadzili do poziomu. I najlepsze jest to, że Pelikan są, o nich mówiliśmy bardzo długo ostatnio, nie, ale są tak mocni, mimo że cały czas nie grają w pewnym składzie, to jest absur- tak, wręcz absurdalne.
0: Ale troszkę zająć przesadził z tym sadem w końcówce. No są, wiesz, jakieś takie zasady, no ja wiem, że to są zasady, które może są z poprzedniej epoki i tak dalej. Wiesz, to, to łączenie jest... z szacunkiem dla przeciwnika, że nie kopiesz jeszcze leżącego, też trochę Szczerze to rozumiem, mówiąc... że to tłumaczenie, że on był tak głodny gry przez tyle czasu, nie grał, że teraz wykorzystuje każdą chwilę i po prostu nie pamięta nawet tego momentu, ale poszedł sobie Windmilka zrobić. Granitowa no skała takie... wyskoczyła metry do góry i dała wsad. No.
1: Wiesz, to jest taki trochę koszykarski savoir vivre, ale to już jest takie, yy... że grał u siebie, no pokazał pokazał, dał trochę frajdę kibicom dał jakąś taką mega pakę na koniec takiego gwoździa do trumny Phoenix on ma na usprawiedliwienie to, że Chris Paul, kiedy już przestali bronić Pelikans, jeszcze sobie próbował punkty zdobyć i spudłował lay więc w ramach rewanżu to zrobił i teraz może tak się tłumaczyć, że gdyby Chris Paul nie próbował rzucić, to on by też nie, nie robił wsadu mhm. nawet część graczy Phoenix nawet chyba DeAndre, on powiedział, że nie ma w ogóle zazu, bo grał u siebie i u siebie takie rzeczy można robić, żeby kibiców podjarać jeszcze, jeszcze troszeczkę. Troszkę złamał tą etykietę taką, ale no też to nie było jakieś takie spektakularne, gdyby, mówię. gdyby Chris Paul nie rzucał, to on by nie miał okazji tego zrobić w kontrze, tak i na tym by się skończyło. A Chris Paul stwierdził sobie jeszcze rzuci, że jeszcze będzie gonił na ambicji rywali, ale no, na razie to...
0: Ale gdyby zaczekał sobie trochę na łokciu, i powiedzmy, wybił się w momencie, kiedy końcowa syrena wybrzmiała, to co by było, Maciek? To byłoby ok, chyba wtedy. Wilk i zająca. Ale
1: by nie było tej dynamiki.
0: Eee, ale to nie jest żadne przestępstwo. Też nie rozumiem tej burdy na koniec też.
1: Nie, no tak, to nie, nie, bo to... Phoenix, dlatego byli sfrustrowani bardzo, no. byli bardzo sfrustrowani. Mi się podoba, ja czekam tylko, aż będzie jakaś okazja do mema, aż niejaki Chris Paul będzie miał taką minę jak LeBron James, kiedy wchodził młody i Leonard na boisko, jak będzie wchodził na boisko Jose Alvarado, który ma już osobistą wendetę, już nie wymawia imienia Chris'a Paul'a nawet, tylko mówi, jeśli ta osoba jest na boisku, to znaczy ja też gram. Jose, ale ty masz połamane, połamane żebra. Ta osoba. Ale ja też gram, kiedy ta osoba gra. Jest po prostu niesamowite. Pelikas mają bardzo twardych graczy, bardzo fizycznych jak trzeba. Są super finansyjni w ataku jak trzeba. Mają kim bronić, mają kim atakować, mają bardzo najgłębszy skład w lidze teraz. No fajnie się ich ogląda, no, trzeba ich chwalić i cieszyć się nimi. Chodzimy do momentu, kiedy się zastanawiamy, jak bardzo poważnym kontenderem są Pelicans. Nie na to, czy wejdą do playoffów, tylko właśnie jak bardzo poważni są jako potencjalni mistrzowie, czy mają szansę w finale z Bucks lub Celtics, czy mają szansę w finale konferencji nie wiem, z Warriors albo z kimkolwiek, kto, 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 ktokolwiek tam z nimi wyjdzie. Fajny moment, fajny
0: moment to jest. I mało tego... no. Jeszcze rok temu, dwa lata temu rozmawialiśmy w charakterze, gdzie przenieść Nowy Orlean, bo to nie wygląda za dobrze. Zion jest gruby, on na pewno się połamie, będą działy się jakieś dziwne rzeczy, a jest absolutnie nie tak. Ten Brandon Ingram dla mnie trochę jest niepokojący, no ale to, to poczekajmy, może faktycznie jest to lekkie wszystko i to się nie będzie odnawiać i to co wszyscy mówią, że to się będzie odnawiać, dopóki się nie da pokroić, bo podobno chciał się... Nie rozumiem tego, nie było takich rzeczy, takie jakieś plotki muszą być, ale... No jeśli nie to, to jest wszystko ok. Jest naprawdę zadziwiająco dobrze.
1: Nie no i pamiętajmy właśnie, to jest ten nowy Orleans, że trzeba ich przenieść, na nie żyją koszykówką, tylko futbol, a teraz ja patrz, ja to... ta żyje, eksploduje, jest pełna. Trzeba było dać im powód do chodzenia na mecze. I teraz mają powód i fajnie się to ogląda.
0: Zgrzeczylibyśmy, gdybyśmy nie powiedzieli o Milwaukee, ale to jest, Maciek, ja zrobię to w jednym zdaniu. Mają świetną pierwszą i trzecią kwartę, potem mogą siedzieć i odpoczywać. Tam tak. było, pierwsza kwarta jest chyba w pierwszej trójce i trzecia NBA, tam coś koło 12-10 punktów uśredniając, obie te kwarty tak podliczając. Tam jest gdzieś 10 i 9 coś tam, nie pamiętam, ale to jest dynamicznie, nie? To jest niekończące się jak Bostonu. Spacerują bo nie...
1: przez mecze, Tak. tak. spacerują. Eee,
0: natomiast Memphis, Maciek, zapomnieliśmy powiedzieć o Memphis. Oni są tak dużym z dynamicznieniem obecnie, Tak że są nie do potęgniętej i potrafią grać bez swoich najlepszych graczy. Zdarza im się grać jeszcze lepiej, dłużej, tak jak kiedyś to bywało i to jest dobre. To jest właśnie to Memphis, bo ja już myślałem, że będzie tak, że jeśli dojdzie do jakichś niepokojących rzeczy kontuzyjnych, to, to już drugi raz się nie stanie, że ktoś będzie grał dobrze w kosza w tej drużynie, bo tak się zapowiadało. A tymczasem niech spojrzę ile, sześć, 8 zwycięstw
1: pod żoną? Najdłuższe wygranych w NBA, 6 wygranych.
0: 6 wygranych, drugie miejsce egzekwo właśnie z Pelicans wspomnianymi. John Morant nie jest nikomu potrzebny przez krótki okres czasu.
1: Nie, no jak masz Tiusa Johnsona na ławce, hmm. to tam regularnie może wchodzić. To jest tak, że... To jest najlepszy Ty...
0: rezerwowy guard w NBA teraz?
1: Tak, ale też... Albo jeden z na... Chyba najlepszy. Czekaj, to musiał spojrzeć, ale najlepszy nie. Yy... DeAndre Melton będzie najlepszy dla mnie.
0: Mhm.
1: Melton, i gard ogólnie, ale jeśli chodzi o rozgrywający, taki sensus tych, to rozgrywający, to możliwe, że jest, bo Melton ma taką rolę raczej takiej dwójki bardziej na boisku. Czyli nie no Alex że... Caruso. Słucham? Nie Alex Caruso. Wiesz co, żeby móc się kwalifikować do poziomu rezerwowego garda, musisz przegrywać miejsce w rotacji z kimś dobrym, a nie... Mhm. Takie są fakty, no. no. Takie są fakty, a nie z kimś, kto nie powinien w tej pierwszej piątce grać. Tak? Tu jest problem, ale do Meltona przejdziemy jeszcze za chwileczkę. Ale zdecydowanie zdecydowanie Memphis, sześć wygranych. To jest tak, że przed sezonem się mówiło, osłabili się, bo tutaj pozwoli Kyle'owi Andersonowi odejść, JJJ będzie kontuzjowany, stracili głębie, puścili Meltona za Frajer i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po czym patrzymy w tym sezonie, zaczęli średnio. I potem stopniowo, stopniowo idą w górę. Ich najlepszy gracz do tamtego momentu, bo można mówić, że Bane był nawet do momentu kontuzji lepszym graczem dla nich niż Morant. I nagle jest kontuzjowany, kiedy gra fenomenalnie i potem... Albo równie dobry może, bez przesady. I on siada, JJJ ma nie wrócić, po czym nagle wraca. Jest, jest fantastyczny w obronie, jest fenomenalny w obronie. Jest po prostu fenomenalny. To jest gigantyczny prop dla Jarena Jacksona Juniora, jak dobry jest w obronie troszkę mniej fauluje niż w zeszłym roku, co jest bardzo, bardzo, bardzo ważne w jego przypadku, że te swoje przeszczepy długie trzyma przy sobie.
0: I w końcu a nie jest.
1: To jest najważniejsze, że jest. Tak, i nie zahacza ludzi tymi rękami, dzięki temu może być dłużej. Hmm. No i ta drużyna gra fantastycznie i mimo tego braku bejna, tak, i mimo tych osłabień, ci ruki wszyscy zaczęli się oswajać z koszykówką NBA. Zaire Williams wrócił, który jest z meczu na mecz coraz lepszy, więc kurczę, no... Nic tylko się nimi cieszyć, tak naprawdę nic tylko się nimi cieszyć. Lubię, Memphis są kolejny rok skarbem z Lig Pasa, ale są coraz y, głośni tym skarbem. Wszyscy mówili, że ich wynik z zeszłego roku to był fluk, że jest nie do, nie do powtórzenia i po, po tym jak, jak się osłabili i tak dalej, i tak dalej. A tu tymczasem y, oni znowu są, znowu idą, Liga się może bać, bo młodzi gniewni Coraz mocniejsi, yy, jeśli utrzymają się w zdrowiu na play no to sky jest the limit dla nich. W ogóle... Wydaje mi się, że są ciut poniżej pelikanów cały czas, ale kurczę są takie momenty w NBA zawsze, że się nagle przełamuje liga pokoleniowo i mam wrażenie, że...
0: Że to teraz?
1: Hmm. Że mamy, że to jest ten moment, kiedy liga się przełamuje pokoleniowo, że drużyna typu Phoenix Suns powolutku umiera, że Lakers powolutku umiera, jeszcze będą żyli, jeszcze wracają do życia, ale powolutku umierają, a takie młode, gniewne drużyny jak Pelicans i Grizzlies po prostu wchodzą po swoje i się rozpychają, to... Jest powtórka sprzed 10 lat, mniej więcej jak nagle Warriors się pojawili, Warriors i Memphis się pojawili i mieli gdzieś tam na półmetku sezonza w grudniu już, jedni mieli najlepszy atak w Lidze, drugi mieli najlepszą obronę i wszyscy mówiliśmy, wow, oni chyba mogą przyjąć Ligę. Zaraz. Rzeczywiście może nie ligę przejęli, ale przejęli zachód, tak? I tutaj być może tak jest, że Pelicans i Grizzlies właśnie przejmują zachód, tylko my tego jeszcze nie jesteśmy w stanie sobie zaakceptować, bo ciągle jesteśmy myślani przy tym Jokiciu, przy Chrisie Polu, przy Stefie Kerym, i tak dalej, i tak dalej.
0: Przy sta, sta, starej gwardii.
1: Tak, ale na przykład drużyny takie jak y, Portland, jak. Ej,
0: y... Portland, dobra, mają serię dwóch wygranych, bo grali z Minnesotą. Zgadzam nie. się. Ale oni nie mają tak naprawdę nikogo. To mógłby zaskoczyć kogokolwiek, a mimo wszystko, wiem, że to piąte miejsce, to może być tam szóste błędem, ale to mimo wszystko wiele drużyn w tym samym położeniu, nawet z Lilardem nie byłoby w stanie mieć dodatniego bilansu.
1: Nie, nie o to mi chodzi. Portland jest spoko, Portland jest fajną drużyną. Chodzi mi o to, że Portland ma taką sytuację, że oni nie mają jak być lepsi od Memphis i Pelicans. No
0: nie mają zasobów takich, no.
1: Nie mają zasobów, są starsi od nich, mają mniej asetów, już teraz są gorsi jak są zasadniczym, więc to jest takie, że odjeżdżają im i to są takie drużyny, które tak patrzą i tak Ścigali się w wyścigu i nagle ich wyprzedziło paru paru gości, którzy są w innym tempie zupełnie biegną niż oni są w stanie sprintem pobyć, tam gdzie biegną cały czas i to jest ta różnica, że paru tym drużynom jakby odjeżdżają, mam wrażenie, że nawet Mavs w tym momencie, w tym składzie jakim są, też właśnie widzą jak im ci Memphis i Pelicans odjeżdżają i znikają za horyzontem. Mamy kilka takich drużyn, które tak patrzą i właśnie to jest, ale to jest fajne zawsze, jak takie młode drużyny się wreszcie budują, cementują, przejmują ligę, coś się zmienia, coś jest fajnego. Trochę jak kiedyś młoda Oklahoma pojawiająca się w lidze, trochę jak młodzi Warriors, trochę jak kiedyś ci starsi, ale nowo zbudowani Grizzlies, e, Grit and Grind przejmowali zawód. Atlanta
0: Hawks co piątka była tam graczem tygodnia czy miesiąca, to też nie była stara o, drużyna,
1: no. Ale Atlanta Hawks była nudna, a Pelicans hmm. i Memphis to jest po prostu sama przyjemność do oglądania.
0: Poza tym e, ta zmiana pokoleniowa, no to co mówisz? Nowy Orleans, Memphis, Denver to są trzy najlepsze drużyny na zachodzie, tabelowo przynajmniej. Tak. Zabiedzenia, Maciek.
1: Nie, ja bym jeszcze dał... Czekaj, czekaj, czekaj. A, nie, mam jakieś...
0: dynamicznienie, Maciek. Przepraszam, mam. No mam. właśnie. Chciałem, ja wiem, ja się nie śmieję, broń Boże, ze zdrowia. Życzę jak najlepiej, Maciek, ale w końcu twoja drużyna zdecydowała się na oficjalne tankowanie. Kate nie zagra do końca sezonu. Mamy już wymówkę, drodzy państwo, że to jest To jest w końcu postawienie granicy. Słuchajcie, są święta. Do zobaczenia w wakacje. Przepiękna rzecz. A tak w ogóle to współczuję mu bardzo.
1: To w sensie nie. Pistons akurat to było spodziewane, żeby miał, on miał próbować przez miesiąc się wyleczyć odpoczywając. Się Okazało że ta noga musi nie zrosła sama z siebie. Więc trzeba ją operować niestety. To jest dla Pistons ogromny zysk w wyścigu po Wimbiamę. Ogromna strata w kontekście...
0: Zdynamicznie w,
1: w, w nie. Ogromna strata, strata w kontekście zgrywania się tego młodego trzonu. Bo możliwe, że po prostu ten rok został stracony, a był bardzo ważny dla zgrywania się w bólach Ajveja z Kadeem. Z drugiej strony to otwiera minuty dla Heisa, dla Ajveja, żeby mogli się troszkę porozwijać. I daje pretekst managementowi, żeby być beznadziejnym kolejny rok. I to jest, więc smutna historia tak naprawdę, bo szkoda tego Cade'a. Piston się ciągle fajnie ogląda przez Durena, Ajveja, postępy Heisa i tak dalej, ale z byłoby zupełnie co innego, nie?
0: Przepraszam, Charlotte Charlotte bardzo nieładnie i brzydko zbliżają się do strefy, którą już okupuje Detroit, więc
1: Maciek, wiesz, to trzeba się bronić, po prostu. Nie no, Charlotte Charlotte jest na samym dole tabeli i już tam się zbliżyło i jest totalnie bezczelny, bo w sensie nikogo nie sadza. Oni, tak jak normalnie, skręcenie kostki takie lekkie w NBA dosyć szybko się leczy i nawet Charlotte... Denis Smith Jr. sobie skręcił kostkę w pierwszych chyba 16 spotkaniach z Charlotte chyba 5 razy.
0: I zakończył karierę.
1: I grał co chwilę dalej. I skręcił kostkę, mówił, wyschodził z meczu ze skręconą kostką, po czym wracał, mia- Mówili, że będzie potrzebował tygodnia przerwy, grał znowu. Czekaj. Przepraszam, nie zdążyłem. Proszę bardzo, na zdrowie. Nie, e- miał pauzować przez dłuższy czas i tak dalej, wracał na kolejny mecz, grał znowu. I tak był Denis Smith Jr. Lamelo sobie podkręcił kosteczkę i trzy miesiące pauzował. Po prostu prawie wcale nie grał w tym sezonie. Yy, zupełnie, bo to nie, nie nie da się. No, Lamelo boli Paluszek to nie może grać. Przypadkiem by wygrał jakieś spotkanie. Więc był było wątką bezczelne. On dzisiaj wraca podobno. Chyba dzisiaj czy jutro ma, ma wrócić yy, do gry. Ale... I może przez to wygrać dwa spotkania kluczowe dla Charlotte, żeby nie być w top 5, ale podejrzewam, że zaraz wymyślą jakiś pretekst, żeby znowu na kolejne 12 spotkania usiadł. Oczywiście. To jest najciekawsze. Tylko zgłosi, wyjście. że ta kostka źle mu reaguje. Więc Charlotte jest, ale to jest zabiedzenie bardziej to, co Charlotte robią dla mnie. Z dynamicznieniem bym jeszcze, ważne jest dynamizerie bardzo dla mnie, mhm. to jest yy, yy, FIFA 76ers. No, niby, są
0: dalej 2-0. W poprzednim sezonie było, w tym sezonie. Od naszego było do ostatniego zero.
1: podcastu było, byli, są 3-0 nawet.
0: 3 0, ale wcześniej też coś, musieli przegrać coś po drodze, bo są tylko w serii trzymaczowej. Tak,
1: Tak, są 3-0, bo wcześniej mieli chyba 3-1 albo 2-1. Eee, grają bardzo dobry atak. Maj, mieli to, to spotkanie Meltona w tym czasie, że miał 7, 7, 7 przechwytów i tam kraj zabierał ludziom piłki, był naprawdę dosyć blisko quadruple double. Mhm w tym meczu z przechwytami, mają chyba obok Memphis, tylko z zespołów, które mają trzy wygrane spotkania, mają zdecydowanie najwyższy różnicę punktową, bo są plus 16, plus 16 w tym czasie. Embit przypomina o sobie w kontekście wyścigu MVP, że on tu właściwie wraca dzień dobry. Oni przegrali tydzień temu z Charlotte no bo to Philadelphia jest, zawsze się im zdarza potem
0: wygrali ten... dwa razy z Orlando, potem z Hawks przegrali z Cubs wygr- przegrali z Grizzlies przegrali z Rockets oglądałem tak. ten mecz, Lakers, tak. Hornets, Kings to są wygrane, Macie kto może być chyba przez terminarz, nie przesadzajmy
1: nie, Hornets, to, Kings to nie jest ten Kings to nie jest terminarz, wiesz co? oni są, oni naprawdę są powolutku powolutku coraz lepsi i Embiid zgłasza powolutku swój aktyz do MVP eee... I według mnie oni, wiesz, oni powinni, pójść, powinni dołączyć do tej piątki na wschodzie. W sensie no powiedzmy do tej dru, drugiej, trójki, tak? bo jest ta dwójka totalnie pod zasięgiem reszty, wydaje się Boston Bugs. Potem mamy Celtics Bugs, które mają tylko po 7 porażek. Potem mamy Cavs, Nets, Sixers, gdzie to jest 11-12 porażek i potem mamy ten taki głęboki środek, tak, ale Filadelfia troszeczkę idzie do góry, oczywiście na łatwym, no, łatwym terminarzu. To, że taki łatwy terminarz może dużo zmienić, to jest, pokazała nam pokazają też Lakers ostatnio, którzy byli już takim zdynamicznie, dynamicz, dynamicznym zdynamicznieniem na beznadziejnym terminarzu, a teraz znowu dostają w papę i znowu są 11-16 tylko. I znowu mają troszkę większą stratę niż mieli do tego, do tej czołówki, ale w, no... I czy, łatwy termin trzeba umieć wykorzystać, a w tej obecnej NBA to wiesz, nie ma słabych drużyn. Tylko teraz tak.
0: Nie ma drużyn. świetnie, za zeszły tydzień tam MBit miał statystykę po tam prawie 41 punktów w spotkaniach. Biorąc Dobra. pod uwagę jego historię zdrowotną, no to w, w lutym kończymy takie ekscesy.
1: Wiesz, o Dobra. to chodzi. I teraz przechodząc do zabiedzeń, no. gdzie Zabie... Zdynamicznione zabiedzenie. Uuu, głowa mi rozbolała, no? E, czyli San Antonio Speres, którzy. Tak, to całkiem nieoczekiwanie. Tak. Wygrali trzy kolejne mecze.
0: <grym> trzy mecze? To jest w ogóle ktoś tam w ogóle, czy ktoś zostanie zwolniony za to w ogóle niedopatrzenie? Nie, oni, słuchaj, jest, ja ja zwolniałem trenera. Co to jest?
1: Zaczęli ja, jakiś serio mają chyba jakiś bilans 5-2, 5-3, 6-4, potem przegrali Pierdyliar spotkań z rzędu. No i jak już byli 6-18 wszyscy z nich śmiali, że dobrze przykryli tym, tym początkiem, gdzie walczyli to jak są bezczelni w tankowaniu nagle wygrali trzy spotkania <głos> zupełnie z zaskoczenia, nikt nie wie co się dzieje nikt nie wie o co chodzi Grek Popowicz rzuca papierami w ludzi po prostu czemu wy wygrywacie te mecze, Będzie, ja wam nie pozwoliłem o co wam chodzi już próbuję dziw, dziwnych rzeczy typu granie Waselem z ławki, że przypadkiem w pierwszej piątce nie, nie narzucał punktów Rotacje przedziwne w, y, i ten, ale wygrali trzy spotkania. Y, pewien kryzys, Antonio, i to jest, jest fantastyczne dla nich, że grają. Nawet, nawet podpisali Stanleya Johnsona, tak bardzo są przegrywać. Cardon Johnson zablokował rzut. A, ale oni podpisali Stanleya Johnsona. No i bardzo dobrze, bo tak bardzo są przegrywać. Mają
0: za dużo no, koszulek z Johnsonem.
1: Nie, przepraszam, no, nowy Jimmy Butler. Wzięli nowego, nowego Jimmy'ego Butlera. Od 10 lat go chcieli, w końcu go podpisali. To Teraz po... to będzie Jimmy Butler 2-0. Wreszcie, wreszcie. Eee... Coś co, nie pamiętam, że nie było wcześniej. Nieważne. Eee... Eee... I San Antonio wygrały te trzy mecze i się oddalili od Wiktora Łemba Mają dwie, Mają dwa zwycięstwa przewagi nad Charlotte i Pistons. To jest nieodpowiedzialne. I jedno nad Magic. To, więc to jest fajnie, że pokazali znowu, że potrafią walczyć, że nada, że normalnie tak nie walczą. Jeszcze większe, że nadal, że tracą szansę, na, że zmniejszają szanse na um w ten sposób. No, Oczywiście też... zaraz jacyś pistons przyłożą dwa zwycięstwa na pędzach korego Josefa, a Charlotte Hornet z przypadkiem Melo rzuci dwie trójki za dużo i też wygrają dwa mecze. I to tam się zaraz wyrówna ten dół tabeli, bo Spurs są na... Jeszcze wygrywające dwa spotkania, w ciągu najbliższych pięciu spotkań, a potem kolejne dwadzieścia przegrają, żeby nie było wiochy. Ale póki co <grych> najbardziej najbardziej niepokojąca seria zwycięstw jaką widziałem. Hmm.
0: No, to jest za to ktoś powinien to, za to odpowiedzieć, bo to jest niedopatrzenie, no. Być, być przedostatnim na zachodzie w chwili obecnej, mając taki potencjał, oj, nie Słuchaj,
1: Tylko trzy drużyny w zeszłym tygodniu wygrały po trzy spotkania: tak. Nets, Sixers i Spurs. Dokładnie.
0: No, i do tych bez porażki doliczyłbym Magic 2-0. Uh, Nix 2-0 i Grizzly 2-0. Redding też,
1: to jest dobre znamiczenie. Dogonili pistons, przegonili piston z tej tabeli odwróconej. To się przyłożyli, dziękuję bardzo. Więc jako fan Pistons bardzo dziękuję. Spurs, Wendell Carter bardzo... nie, nie gra i dlatego tak jest. Fantastyczny moment na wygrywanie spotkań. Tragedia to jest jakaś.
0: Do boju. Eee, Zabiedzenie. Phoenix Suns, co tam się u was ludzie dzieje na miłość boską? Nie wygraliście nic od tygodnia. Wy chcecie w ogóle walczyć o cokolwiek? Bo są jakieś przemilczone
1: statystyki Chris'a Pola po 37 roku życia. No,
0: albo po spotykaniu się z pewną kobietą, w co dalej nie wierzę.
1: Nie, to jest odkąd Chris Paul skończył. Odkąd Chris Paul skończył 40, 37 lat, gra na jakichś absurdalnie niskich statystykach. To są tak, odkąd, odkąd skończył 37 lat, ma tak, 10 punktów na mecz. Nie, 39,6% z gry, 34% za 3, minus 26 y, punktów w tym czasie jest i ma bilans do porażek 8,11. Więc Peseloza, Peseloza dorowała naszego Chris'a Pola, y, poduje lejapy kiedy już przeciwnik nie broni. Na widok Jose Alvarado robi w majty i jest on bardzo smutno ogólnie. Trzeba kciuki, żeby się jeszcze point god odbił i stał się znowu point godem. Miał tą fantastyczną akcję na dogrywkę z Pelicans, kiedy nagle był starym Chris'em Polem. Starym dobrym Chris'em Polem, bo starym Chris'em Polem jest już od paru lat. Właśnie. Kiedy był starym dobrym Chris'em Polem, kiedy wszyscy wiedzieli ich mamy. Patrzyliśmy na ten mecz i wiemy, że on teraz jak jest minus dwa, to on dojdzie, dokozłuje sobie do prawej 45, piątki, jakieś 3 metry od kosza i tam odda pull który wpadnie. I Chris Paul, mimo że obrona też to wiedziała, dokozował do prawej 45 piątki z, yy, z 3 metrów, oddał pull który, który wpadł do grywka. Niemniej pomijając tą jedną akcję, która była firmóweczka po prostu zrobiona, to Chris Paul no, wygląda słabo i mam wrażenie, że zaliczył taki... U tych długo, długo trzymających się graczy, nie nazywających się LeBron James, taki, następuje taki dramatyczny drop w pewnym momencie. I yy, to jest różny wiek. Kiedyś to było 33 lata, 34 lata, teraz jest 37 lat najwyraźniej. Ale no, Chris Paul sp, sp, strasznie spadł z górki. Mam nadzieję, że jeszcze troszkę się na nią wespnie z powrotem, ale w tym momencie wygląda po prostu słabo i Phoenix wcale nie grają gorzej bez niego niż z nim.
0: Skandalicznie wygląda, bym powiedział, nawet w porównaniu z tym, co mogliśmy widzieć, kiedy był stary, pobolały, ale mimo wszystko jakiś taki w grze. No
1: No tak, jak był, wiesz, naraz Devin Booker i Chris Paul, to wydawało się, że że jak jeden z nich siedzi, to i tak drużyna jest bezpieczna. Teraz się okazuje, że jak Devin Booker nie gra, to drużyna rana. No to
0: nie ma drużyny, Nie zależy od
1: istnienia Chris'a Pola. Pamiętajmy też, że Sans mają spore problemy z kontuzjami i z nieobecnościami graczy. No Crowder dalej nie wiadomo, gdzie jest. Crowder jest na swojej farmie marihuana albo czymś takim, gdzieś tam się bawi, jest tam pod koszem jest Deandre Ayton, który gra świetnie, ale to jest za mało po prostu, brakuje tam, brakuje tam ludzi, bo pod koszem mają bardzo dobrą rotację i Ayton i Sari czyli Jock Landale grają super i biombo w epizodach, ale Michael Bridges jest, za Michaelem Bridgesem jest Dziura, Cam Johnson był jednym z najlepszych graczy na starcie. A tam nikogo nie ma. Jest to, to, Tony Craig, który stara się, walczy, ale jest ujemnym graczem dla nich. Na rozegraniu mają tylko Camerona Payna, który albo ma gorącą rączkę, albo jest beznadziejny. Tam są dwie, dwie opcje. Tam nie ma czegoś pośredniego typu, że utrzymamy minuty z Cameronem Paynem. Nie, nie, nie. To albo będzie coś świetnego, albo będzie katastrofa. Hmm. Więc tam po prostu brakuje ludzi do grania w tym momencie troszeczkę i to jest... Trochę wina ich poprzedniego obecnego właściciela, który jest już byłym właścicielem, ale ciągle obecnym, czyli serwera, bo brakuje tam głębi. A żeby można, można było mieć dobrą głębię w składzie, trzeba mieć dobre pieniądze na wydawanie na drużynę. I te pieniądze nie zostały wydane. A jeśli zostały wydane, to zostały wydane źle. I tu jest ten kłopot. Więc sans zaraz wrócą na dobre tory, wróci Devin Booker i będą cały czas tam, taką drużyną szczołówki zachodu, ale... O, im ten pociąg, te, te pociągi nazywające się Pelicans i Grizzlies odjechały. To jest kolejna drużyna, na którym odjechały. E, mają młody kor, ale mają też starego dziada, który jest dla nich bardzo ważny. ten bez dobrej gry starego dziada nie będą w stanie w play dobrze grać. A na razie stary dziad nie wygląda najlepiej.
0: A mi się wydaje, że w lutym trzeba będzie to odszczekać, bo to może być chwilowe. Wiadomo, ten regres istnieje, jest... ale...
1: Oni do play wyjdą wejdą bez problemu Oni zdają 50 parę wygranych oni mogą według Ja mnie, oni mówię tak...
0: o nim personalnie, że nagle zobaczymy go Przez jakiś moment w grze I nastąpi potem już nowy sezon I będą ja już bardzo, widoczne kłopoty bardzo.
1: Ja bardzo na to liczę Że on się jeszcze wespnie, że on się jeszcze odbije, Że to nie jest natrwały Ten taki drop-off Ale martwię się, że To może być już Wyraźny, może się troszkę odbije, Ale nie na tyle, żeby być już znowu dalej gwiazdą ligi Może być już tylko roleplayerem rozgrywającym, dobrym rozgrywającym, ale nie świetnym. Hmm. On dobrze asystuje cały czas, cały czas dobrze podaje, ale też z grę drużyny go wręcz odpuszczają na trójce momentami. W sensie takie dobra pol rzucaj, jak trafisz, to nasza strata i on nawet tych rzutów nie oddaje. Nie? To jest takie, że no starzeje się, starzeje nam się point god, już nie jest point godem, jest point popem co najwyżej. Zabiedzenia. Skoro mówimy o zawiedzeniach, to jesteśmy w dobrym miejscu. No. Chicago Bulls. Jak zawsze, jak co tydzień. Stała rubryka, w te... Stała rubryka w tej tej. No rubryce. ale
0: wiesz, to nie jest też ten stan, który przechodziliśmy jeszcze dwa tygodnie, trzy tygodnie temu, że oni byli nie wiadomo gdzie. Coś tam, coś tam wiadomo gdzie są, wiadomo że jakie mają aspiracje, ale już wszyscy wiemy, że nie denerwujmy ich, niech sobie myślą, robią swoje. 5 na 5, 50% to. Max z tej drużyny, ale to, co się stało w tej ostatniej akcji, na miłość boską, AJ Griffin, no nie jest tytanem wzrostu. To jest,
1: przepraszam, muszę no. ja powiedzieć, to jest jeszcze z dynamicznie, o tym zapomnieliśmy. AJ Griffin specjalista od lobów na zwycięstwo. Drugi lob w ostatniej sekundzie. Skoczny jest w sezonie. jak sezonie. Drugi raz rzucił winner z tego. Raz z Toronto, raz tutaj.
0: Ale chodzi mi o samą akcję, że Ból sprawiali wrażenie, jakby to było coś po wyjściu po time w trzeciej kwarcie, zaraz będzie gwizdek i gramy dalej. Oni nie sprawiali wrażenia, jakby to była decydująca akcja meczu, w którym jak gdyby mogli wygrać już dawno. Ale po co na co to komu, przecież to nie trzeba. Suspens jest bardzo fajny. I nagle podajesz do tego małego, małego typa, którego kryje, kryje gość, który potrafi wskoczyć pod sufit United Center, wymienić żarówki i wrócić na ziemię jeszcze z kanapkami. I on widzi, jak leci nad nim piłka, wyskakuje tam ledwo co, wystawia rękę. To, się tam, to, się, to, jest, to jest po prostu opis tego, co się dzieje w Bulls. Niby wszyscy mają stroje, ale... To jest fatalne i... Ja już zauważyłem, że... Nikt nie pokłada nadziei w tej drużynie, bo są non stop te same wymówki. Tutaj musi chyba podobnie jak w Legii Warszawa, byliśmy na meczu, ten mecz był nieznośny. Eee, berka były fantastyczne za to. berka były... Najlepsze z tego meczu były. Niezależnie od meczu i tak byłyby najlepsze pewnie. Natomiast no wydaje mi się, że tutaj już gdzieś zachodzi konieczność jakiegoś ruchu kadrowego, nawet takiego panicznego, wykonanego przez management do meczu gwiazd.
1: Problem jest tak. Z buzz mamy dwa problemy. Jeden, o którym mówimy cały czas i możemy to jeszcze przez, przez resztę sezonu trzaskać do oporu, czyli Patrick Williams i do Osunu są beznadziejni. A Zak Lawin jest mocno rozczarowujący, a zarabia 50 banie grosznie. To możemy o tym mówić cały czas w hułko przy każdym podcaście, gdzie zahaczamy o temat Bulls, czyli co tydzień. Oni cały czas, to też co tydzień właśnie można mówić, mają bilans lepszy niż, w sensie mają bilans gorszy niż gra. W sensie z trzech drużyn Bulls, Pacers, z czterech drużyn, Bulls, Pacers, Hawks, Heat. Kto ma najlepszy net rating? Bulls, Pacers, Hawks,
0: Hit? Tak. Pacers mogą mieć w ogóle jakieś 0. Nie są zawsze na 0.
1: Nie, Bulls są na 0. Bulls są minus 0,1. No co? Ty? Pacers są minus 1, Hit są minus 1,7, Hawks są minus 1,8. Oni mają najlepszy rating, tylko nie potrafią wygrywać. Bliskich spotkań. Są w większości spotkań blisko i w tych bliskich spotkaniach nie potrafią wygrać. Przegrywają w absu- sposoby absurdalne.
0: A powiedzieć coś absurdalniejszego jeszcze, o ile jest takie słowo w tej gradiacji? No. Że Bult są na czwartym miejscu, jeśli chodzi o plus minus w zeszłym tygodniu, bo są 14. Tak. I to jest absurdalne. Tak. I też tak mówię, żeby nikt ciebie kamieniami nie rzucał na ulicy, że kłamiesz. Ale to jest. Tak. To masz rację, no. Bo wygrali
1: jeden mecz wysoko, drugi przegrali nisko. Mm. I to jest no, taka matematyka, no. Oni po prostu mają y, bilans na drużynę, powinni mieć 13-13, być jak w Knicks, na granicy play ale ma, tak bardzo im brakuje jakiegokolwiek, jakiejkolwiek myśli przewodniej tak duże mają dziury, że tam w crunch time, kiedy drużyny są już przygotowane, już atakują w konkretny sposób, a nie cały mecz grają po prostu, tylko atakują konkretnego gracza, atakują wucewicza na wykroku atakują lawina na zagapieniu się na słonie i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że są rozjeżdżani w tych crunch time'ach, są, przegrywają te bliskie mecze, potem Od wygrywają wysoko, z takimi słabym uszami. Od i tak dwóch dalej, lat tak dalej. ich
0: rozjeżdżają wszyscy w crunch time'ie. Wszyscy, prawie. No Były tak, przerwy, jest... kiedy Demar de Rozan zwariował w zeszłym sezonie, owszem, i to wyglądało zupełnie inaczej, ale crunch time... Plus
1: mają wyższy plus minus, słuchaj, Bulls mają wyższy pl- plus minus niż... Klippers, którzy mają bilans 16-13. Hmm.
0: Też przeczołgany.
1: Ale tak, ale po prostu Bulls są yy, gorsi, mają gorszy bilans niż ich gra, ale to nie, to nie jest taka wina, że to jest pech po prostu, tylko oni po prostu są słabi w tych decydujących momentach. I powoli to jest takie myśl, że trzeba coś zrobić. No nie wiem, teraz taki deal chodzi dosyć popularnie po sieci, że ludzie zastanawiają się, czy gdyby Lakers dawali Westbrooka i dwa piki, to Bulls powinni dać Wucewicie i Rozana, czy WCW i Lawina.
0: Jeśli Lakers dadzą gwarancję, że NBA będzie istniało, kiedy będą mieli wolne piki, to ja bym brał.
1: Ale którego z nich dwóch byś dał, DeRozana czy Lawina? Dałbym Lawina lawinę, żeby zrzucić jego kontrakt.
0: Tak, to raz, a dwa to wiem, że on w grze mi przynosi wszystko, tylko do szóstej minuty, czwartej kwarta, a potem akurat ma kartofle na gazie i niestety nie może uczestniczyć w
1: nie no w co, w co piątym spotkaniu, co piątym crunch time'ie przejmuje crunch time i go rozwala.
0: Cudownie, tylko najpierw miejmy ten co piąty.
1: <laughs> no właśnie, dobra, dobra. Bulls bo
0: zabiedzenie, no ty zabiedź, bo ja zabiedziłem bulls. Y-
1: o pistons już mówiliśmy zabiedzonych. Czekaj, nie chcę spojrzeć jeszcze, bo tutaj...
0: Cztery najłatwiejsze terminarze według według Tankaton, to jest 27. Chicago, 28. Detroit, potem jest Atlanta i Boston. To jest według tam tej siły, wiadomo, to jest niespółmierne w żaden sposób, ale to jest
1: nieszczęście, chodzą parami, Maciek. Dobra, ja trochę zabiedził dalej Dallas Mavericks. Ja o tym mówiłem od początku sezonu, jak jeszcze grali, mieli dobry bilans. Dallas wyglądają coraz gorzej.
0: Z tygodnia
1: tygodnia na tydzień obniżają swoje loty, są coraz gorsi. Zaczynam się o nich martwić, ponieważ Luka robi się zmęczony. Luka robi się zmęczony. Ma pojedyncze, świetne mecze, ale robi się zmęczony ewidentnie. Cały czas ma, zdobywa mnóstwo punktów, ale już na przykład nawet w punktach nie jest liderem Ligi. Teraz przejął ten poziom Joel Embiid. Brakuje głębi strasznie, troszkę nie ma z kim grać i jeśli nie zdarzy się taki cud w ich obronie, że nagle 1 stycznia się coś przełączyło i od 1 stycznia mieli najlepszą obronę w lidze, a do 1 stycznia mieli low ten, to jeśli jakiś taki cud nie wydarzy, zaraz, to bardzo kiepsko widzę ich perspektywy na ten sezon. Do tej pory się mówiło, że Luka Dącić to jest sam 50 w sezonie, się tak wydawało i tak stawiałem przed sezonem. Ale na ten moment Luka jest, nie ma wsparcia, a Dalla zgrają po prostu słabo.
0: No i Trzeba to ich trochę zabiedzić. Strasznie widoczna jest różnica, kiedy Doncicza nie ma w składzie. Są takie mecze kiedy w tym sezonie, kiedy po prostu nie wiesz, co się dzieje. Albo ja przesadzam, bo akurat to był taki mecz, no ale to nie wygląda za dobrze. I, tak. i ja nie wiem, czy to też nie może być taka sytuacja, że. W końcu ta miłość obopólna się zakończy. Ja nie mówię (śmiech) przepraszam. tu i teraz, zaraz, ale że to jednak nie jest projekt Nowicki 2.0, że przykuliśmy zdolnego, jeszcze fajniejszego Europejczyka do składu, Mark Cuban, buziaczki. Na najbliższe 15 lat. Tak, Tak, aż tu nagle się okaże, że chłop stwierdza wiecie co, no... Są zespoły, gdzie bym się czuł lepiej, ja lubię ciepło bardzo, chciałbym gdzie jest cieplej, najlepiej w Los Angeles gdzieś, albo coś takiego. Też nie wiem jakie on ma preferencje, no.
1: Na razie tego nie widzę jeszcze, ale jest taka możliwość, myślę, bardziej niż była jeszcze niedawno. Dobrze, to ja nie mam więcej zabiedzeń. Ja mam jeszcze jedno, mam drużynę, którą się martwię. Ona powinna być lepsza niż teraz, niż jest, ale o nią się dosyć wyraźnie martwię. To jest, bo ją bardzo lubię. To są Toronto Raptors, którzy szczerze mówiąc, nie gra, ja się spodziewałem, że oni będą twardzi, mocni i będą tacy na 60% będą grać co najmniej wygranych. Hmm. Yy, po, na tym etapie sezonu myślałem, że to będzie jakiś poziom, mówię, czołówki, yy, będzie taki. czołówki wschodu, na będą spokojnie w to przejść. Oni teraz są, mają 13-14, wiadomo mieli kontuzję z Jakama, wiadomo tam co się dzieje, dzieją się różne rzeczy, ale Yy, tam dużo, gra, poza OG Nobim, tam wszyscy grają troszkę rozczarowujący. Scotty Barnes jest troszkę rozczarowujący Fred Van Fid jest rozczarowujący Gary Trent Jr. już ląduje na ławce po to, bo w pierwszej piątce się nie nadaje yy, grają 15 centrami po prostu, mają w rotacji 15 różnych centrów, żaden nie spełnia żaden nie jest jakiś wybitnie wyróżniający się, ani Chris Bushe, ani yy, Cam Berge, ani Priscius Achiuła, ani Christian Koloko nie ma tam po prostu żadnego gościa, który by się jakoś bardzo wyróżniał i troszkę się martwię, że oni po prostu w tej formule nie działają, tam coś jest nie tak. I tam może poczynać jakaś pojedyncza zmiana personalna, ale na pewno będą czekali co najmniej do trade deadline, bo na usprawiedliwienie mają tego Siakama, który długo nie grał. Ale w tym tygodniu ostatnio przegrali swoje obydwa mecze i... Mam wrażenie, że przegrywają te mecze łatwiej niż w zeszłym roku. W sensie w zeszłym roku przegrywali mecze, ale byli bardzo, bardzo w tych meczach długo. A teraz te mecze y, potrafią tak przegrywać bez sensu, beznadziejnie typu jak, tak jak przegrali z Atlantą Hawks Ho- parę tygodni temu przez AJ'a Gryfina. Zdobyli punkty chyba z linii na remis, po czym oddali Loba przez całe boisko taką kontrę zupełnie znikąd wyciągniętą przy remisie. I tak przegrywają regularnie mecze. Y, Im są drużyną z ujemnym bilansem, a plus jeden mają net rating, net, net rating tak? E, troszkę się o nich martwię, troszkę się o nich martwię w tym momencie.
0: No i też tam, jeśli którykolwiek, Bulls albo Wizards wrzucą drugi piek a Toronto będą grali i tak dalej, no to, to, to nie mogą się zamienić miejscami po
1: prostu. Wizards już lecą na wsteczną. Wizards są jedną z sześciu, najgorszy, z sześciu najgorszych drużyn widza. Dosłownie są w tym momencie jedną z sześciu najgorszych drużyn widza, Wizards.
0: Dlatego oddajesz na aukcji ich koszulkę Cwaniaku. Gdyby byli mistrzem, a Maciek kto zawsze interesowny taki był. Inaczej by nie Oni Nie no,
1: oni mają, oni są tak, mają szósty najgorszy bilans w lidze, szósty najgorszy net rating w lidze, chyba yy, jedną z dziesięciu najgorszych obron w lidze ale to jest zabiedzenie,
0: nie, tak. czy po prostu konsekwencja tego, że Bill, wiadomo, Kristaps nie do końca jest Wiesz stabilny?
1: Kristaps ich trzyma w ogóle jakiekolwiek, że to, że Kristaps jeszcze gra cały czas jest... Kristaps jest świetny. Ale jak Kristaps yy, zaliczy ten taki odcięcie, co już powolutku się wydarza, że taki całkiem odcięcie, że albo mu forma spadnie, albo zdrowie, bo hmm. tam w jego historii, w jego życiu nigdy nie było tak, żeby utrzymał cały sezon taką formę, yy, to jeśli to się wydarzy, to w, yy, już jest po nich. I tam bardzo potrzebują powrotu Marcina Gortata, żeby znowu troszeczkę ich tam twardości, bo oni znowu wymiękają w tych prostych momentach. Marcin tam będzie na pewno długo w lutym, w marcu. Nie wiem, kiedy tam będzie, czy tam będzie teraz wcześniej z nimi, czy będzie tylko wracał do domu do, na święta do Stanów, ale mm, no zdecydowanie potrzebują jakiejś twardości, jakiej, jakiejś energii. Wyglądają w tym momencie jak drużyna, która może na której deadline stwierdzić dobra, Robimy sobie, yy, idziemy po Umbajamę, idziemy po Skuta Hendersona, yy, odpuszczamy, mamy tylko cztery spotkania przewagi, cztery wygrane przewagi nad tymi najgorszymi, ale jak posadzimy Bila i Porzingisa, Porzingisa, łatwo posadzić Bila. nie tak trudno, yy, chętnie się pewnie dogada jako człowiek organizacji, a Kuzmę sprzedamy.
0: No to tak, będzie, Kuzma, to no. będzie
1: sobie robił ten Jordan Goodwin, sobie będzie robił niewiarygodne statystyki typu 11 przechwytów w dwóch meczach. Niech sobie robi, ale my będziemy i tak przegrywać mecze.
0: Mm, to
1: prawda. Więc e, oni mogą, oni są pierwszym kandydatem w tym momencie chyba najmocniejszym na dołączenie do tej e, piątki bez, bezczelnie tankujących drużyn szóstki po tym, jak Oklahoma zaraz tam dołączy.
0: Dobrze, to co sekcja trzech pytanek? Tak jest. Tutaj od razu chciałem zabłysnąć, bo tutaj ktoś pytał jakieś typiki na dzisiaj w nocy, więc może tymczasowo kącik Pukmaherski, by powrócił nas. Natomiast niestety nasz sponsor PZ Book ma teraz przerwę techniczną, więc nie mogę wejść sprawdzić przeliczników. Próbuję za minutkę, dwie, ale nie sądzę, żeby się to udało, bo wszyscy mają jakieś serwisy techniczne. Dostawca energii elektrycznej dzisiaj też miałek. Starałem się zrobić coś z umową, więc nie wiem, to jest jakiś dzisiaj dzień chyba ustalone. Eee... Pierwsze pytanie, Maciek Kubicki, panowie co sądzicie o Golden State Warriors w następnych sezonach, czy ewentualny brak mistrzostwa w tym sezonie będzie oznaczał wyprzedaż garażową, czy grzecznie zapłacą i spróbują jeszcze raz? To chyba po skończeniu tych kontraktów, albo w ramach ich zużycia jest już... Dla co po niektórych z tego układu, bo nie twierdzę, że Steph Curry jest w tym układzie, o którym chcę powiedzieć, a u niego to jest kupa czasu jeszcze chyba tego kontraktu, więc... To chyba nie ma mowy też o wyprzedaży i chęci przejęcia tej tego kontraktu przez kogoś, ale myślę, że taki Clay Thompson Draymond Green a nie wiem, czy jak ten run się w przyszły sezon to chyba też za szybko, ale myślę, że jeśli dojdzie do czegoś takiego, jak tutaj jakieś propozycje, chęci i tak dalej, no to ten ter- tercet może zostać rozbity Aczkolwiek Golden State to jest taka drużyna, że mogą przeczekać jeden i następny, są tak dobrze zorganizowani, zaplanowani i przemyśleni, że chyba oni nie bawią się w przypadki też do końca, w jakieś wysokie ryzyko. Tak mi się wydaje.
1: Wiesz co, ja mam tak, że mi się wydaje, że Warriors cały czas na razie to nie jest kwestia... On się za bardzo nie martwią, to jest drużyna, która jest w stanie dogonić te play-offy, która powolutku goni te play-offy, która te play-offy według mnie spokojnie dogoni i jak będą w tych play-offach i przegrają z kimś, ale nieznacznie, to tam nie będzie żadnej rewolucji, przedłużą swoją tam linię i będą liczyć na to, że młodzi się pokażą z klejem, pogadają, żeby jakąś obniżkę kontraktu, ale długi kontrakt tylko niższy z Draymondem będą próbowali negocjować niższy kontrakt, ale też dłuższy, bo wiedzą, że on jest super istotny dla ich wyników. Jaki by nie był. On jest być może obok Stefa, na pewno obok Stefa jest najważniejszym graczem dla ich wyników.
0: No i jeszcze ta opcja utrudnia, nie? Bo przyszły sezon to jest jakaś opcja chyba.
1: Tak, ale nie, ale on, podp- on wypowie tę opcję, bo on chciał długiego kontraktu, on jest stary. Więc... Y- on będzie chciał, tą, on będzie chciał być, mieć dobry kontakt. Klej myślę, że się dogadają z nimi obydwoma. I jest to
0: gwarantowane jeszcze przyszły sezon. Ja ciągle, na pewno.
1: Myślę, ja ciągle myślę, że Warriors to jest, są raczej pewniakiem do playoffów. Odzyskali grunt, powolutku idą w górę. Mają to 14-14. Myślę, że zaraz to będzie. Mówię, będzie około 30, 23, 22, do star Game coś takiego. Będą już spokojnie na plusie wyraźnym yy, i tyle, no. yy, Ja się akurat o Warriors nie martwię, jeśli chodzi o jakość gry. Yy, bardziej się martwię o to, czy dotrwają żywi zdrowie do play i czy tą taką rotację optymalną znajdą. Mm-hmm. I wydaje mi się, że jeśli nie zdobędą mistrzostwa, a się pokażą dobrze, to będą przedłużę wszyscy zostanie trzon utrzymany. Jeśli nie wejdą do playoffów lub dostaną baty, to będą jakieś wyraźne zmiany, typu klej właśnie odpulony, albo jakiś trade, sign and trade Drimonda Greena.
0: Pytanie jest z kategorii Polska Koszykówka za 500. Kuba spytał, Michał Ignerski zrobiłby karierę w NBA, jakby urodził się 10 lat później? Gdyby lepiej bronił trochę.
1: Za wolny był do obrony, niestety. No,
0: ale jeśli chodzi o rzut,
1: to dobry trop. Dobry trop. Trudne pytanie. Miałby, miałby nie szansę, takich
0: kozaków z Czech się wybierało dla samego rzutu, nie?
1: Tak jest. With no Nie, nie. Mógłby, mógłby mógłby, pomóc, ale szczerze mówiąc trudno powiedzieć. On był Niestety Michał był wolny na nóżkach zawsze. W skali NBA-owskiej, w skali polsko-europejskiej był ok, ale NBA-owskiej był dość wolny na nogach, więc to jest trudne pytanie o niego. Wysoki snajper to jest coś, co się teraz NBA bardzo, bardzo ceni, tylko żeby być free andy, trzeba być też D i mm. to jest problem w przypadku Michała. A chyba, że byłby takim samym Hauserem z Boston Celtics, problem jest taki, że sam Hauser jest naprawdę dobrym obrońcą. Po cichutku. Tylko nie wygląda.
0: No tak, no, no w ogóle nie wygląda. Nie wygląda
1: na gracza NBA, a tym bardziej na dobrego obrońca Jest dobrym obrońcą i dobrym strzelcem.
0: Właśnie, musimy zrobić, Maciek, pierwszą piątkę graczy W ogóle pierwszą piątkę Piątkę graczy albo dwie piątki graczy, którzy nie wyglądają A są dobrzy w NBA To za tydzień Tak. Ostatnie pytanie, Henry Clarson, Monte McNair pytał Raptors o Ogiego lub Siakama Dwa piki na stole w zestawie Myślicie, że pójdzie? Nie, nikt tego nie będzie robił w Toronto teraz oni nie mają żadnego celu. Po co mieliby poprawiać swój status, skoro mogą go pogorszyć? A też yy, bo chyba są uwiązani trochę finansowo i te decyzje mogłyby być po, pochopne, bo też w sensie... czekają pewnie na niektóre kontrakty do podpisania.
1: Mi się wydaje, że Masai Ujiri nie jest gościem, który tak bardzo ceni piki w drafcie. Gracze bardziej, no to fakt. Średnio, on bardziej ceni graczy. I musieliby Sakramento dać graczy, którzy są interesujący. Musieliby, to musiał być na przykład Kigan Marej, i te dwa piki, to wtedy pewnie do wyjęcia byłby OG na przykład. Typu, że stwierdził Masai, OK, OG jest super jaki jest, ale ma, ma problemy zdrowotne, jest świetnym obrońcą, ale w ataku ma swoje wady, w związku z tym Kigan ma i dwa piki, idzie do nas, do was idzie OG, my mamy swój potencjał na przyszłość, zamienimy te dwa piki wiesz jakiegoś gracza, a wy to sobie działajcie. Myślę, że to jest tok myślenia Masa Jego Uzirego. Bez gracza on takiego dealu nie zrobi. On raczej nie robi graczy d, 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 wymian, w których nie pozyskuje graczy interesujących. go. Pamiętajmy, że w, w Science Rate z hit, jak, brał, jak oddał Kayla Laurego, mm. ważniejsze od piku, był dla, nie, dla niego było dla niego to, żeby wziąć preciusza, a który miał potencjał na stanie się zawodnikiem, który by pasował do jego koncepcji.
0: Poza tym Preciusa Ciuła to wygrał sobie tą kadrą Panam chyba trochę pieniędzy i tym, że tam ludzie mogli go
1: oglądać, tak mi się wydaje. No tak, ale bardziej chodzi o to, że on tego Preciusa, wzi- on właśnie, to było ważne, że on wziął, chciał koniecznie mieć gracza w tej wymianie, konkretnego młodego, który, z którego może coś być, niż, yy, niż piki. Więc yy, on mógłby nawet wziąć Kigan Murray plus pik, a nie dwa piki za Ogiego. Albo, albo można nawet straight up, cholera wie, bo to jest Masai, ale na pewno nie, nie tak, żeby wziął, żeby oddał OG go za same piki. On, on musi dostać jakąś wartość w zamian.
0: Mm, ja z tymi kontraktami długoterminowymi to przesadziłem, bo w zasadzie okazuje się, że OG nobi jest z opcją do 24-25. Jaka ma jeszcze gwarantowany na przyszły rok? A Fred Van Vliet i Gary Trend są w zielonej opcji, tak to nazywam. Czyli oni mają opcję. Tak. No i co? No i Scottie Barnes jest przywiązany, no ale to obowiązkowy kontrakt NBA, jaki podpisujesz, więc Więc to będzie też ciekawe, czy, czy będą chcieli roz- rozgonić to całe towarzystwo, bo tak też obserwując ten progres, taki tych, wiesz, nazwijmy to afrykańskiej ligi, Siakam, ten Koloko cały, aczyła trochę, buszej. to się przyjemnie oglądało, ale jak nie ma wyników, no to myślę, że to też chyba bez sensu jest. Idziemy Maciek. Tak. Kończyć trzeba. Tutaj jest ktoś, Walter Sobczak, o co chodzi Bogdanowiczowi w z czy on zwariował, czy po trade deadline będzie już Lakerem? No zwariował. No co mam ci Walter powiedzieć? No zwariował, chłopnie. Nie umie się
1: dostosować do dobrego, starego tankowania. Nie no, dostosuje się. I tak przegrywają Piston, a chociaż on się wyżywa i pokazuje swoją wartość. Piston zaraz dostaną za niego jakiś pich w pierwszej rundzie. To jest cudowne, biorąc pod uwagę to, że oddali za niego Kelly Golinyka. Jest jest... Droższego Kelly Golinyka oddali, zrzucili Seiben
0: to jest nie fair, to jest nie Cudownie. Cudownie,
1: jeszcze podpisali i teraz przedłużyli Bogdanowicza na świetnym kontrakcie, dzięki czemu jeszcze zyskał na wartości, on robi te 25, 20 parę punktów na mecz, potrafi żyć trzy dychy spokojnie, bez problemu. Jak, to jest tak, jeśli on zostanie dalej i zagra w przyszłym roku z nimi, jak będą już złym bajamą walczyć o coś więcej, to będzie super, jeśli go się uda oddać na trade deadline albo na e, drafcie, rewelacyjnie. Więc to jest jeden z lepszych transferów jakiejś drużyny w NBA w tym sezonie, jaki się udało zrobić. Bojan Bogdanowicz, jako fan Pistons, musisz się trzymać takich małych radości, bo dużych radości w tej drużynie nie ma. No i musisz w nie wierzyć, to też jest niełatwe. No, poza blokiem Jaden Ivey, jeśli ktoś nie widział bloku, jednego z najlepszych bloków, ostatnio jakie były, to to, była, to jak Jaden no. Ivey ściął po prostu, ściął z piłki, którą mu tam wystawił. No to czekał, na to czekał i taka była idealnie na dłoń. Wyleciał w powietrze, ściął winię końcową, cudowne. Dobrze,
0: to Wszystko. ja przypominam o patronajtach, donatach, polubieniach. Głupie komentarze możecie pisać, jak najgłupsze mogą być w zasadzie. Też mądre się przydadzą. I chyba możemy powiedzieć, Maciek, że widzimy się w piątek o 16, jak gdzie to później. Tak jest. Nie no, możemy powiedzieć że... Możemy Czemu? powiedzieć gdzie? Tak, mówcie. To ja nie wiem, czy ja będę, bo ja pierwszy raz będę pod nowym adresem w kanału sportowego. Maciek już był, to będziesz mi musiał mapę. Będziemy o 16.00. Podobno mają wyrzucić tych dwóch i mamy być tam sami, ale pewnie znowu nas oszukają.
1: Tak, to tak. Albo nam ich, nie, nie wpuścimy ich do studia, przyjdziemy sami.
0: Także jak coś do 16, a jak nie, to do za tydzień a może do weekendu, bo ja cały czas planuję tego Twitcha, ale nie mam na to czasu ostatnio. Może mi się uda przed
1: Dobra, widzimy się, bo ja mam pół godziny do meczu.
0: Maciek przegrać mecz. Do widzenia Państwu tak serdecznie. Tak jest, na razie.
1: Czołem.